0: Olá, estão de volta novamente. Vamos falar hoje sobre os quatro evangelhos. Então são acerca do Novo Testamento. Os quatro evangelhos compreendem cerca de 46 por cento do Novo Testamento. A Igreja Primitiva ela colocou os Evangelhos no início do Canon, ou do Canon, como você ia falar, do Novo Testamento. Não por serem eles os primeiros livros escritos. Não foi por isso. Mas. Por serem o fundamento sobre o qual Atos e as epístolas são edificados. Atos e as cartas, as epístolas são edificados. Os evangelhos, ao mesmo tempo, se originam. Do Antigo Testamento e o cumprem, e o cumprem. bem como fornece um cenário histórico e teológico para o restante do Novo Testamento. Há de, ver, há de dizer que é, 13. 11 capítulos do, do, 11 capítulos do livro de Gênesis estão no Novo Testamento. Só para nós termos uma ideia da grandeza da unção dos apóstolos, dos quatro apóstolos, quando prepararam o Testamento, e os demais apóstolos de Cristo. A palavra grega, essa palavra grega de evangelho ela, ela, no original ela é evangelion que se refere às boas novas evangelho se refere, se refere às boas novas ou alegres novas cerca de Jesus Acerca de Jesus. A respeito de Jesus. Está falando. Quem foi oralmente proclamado? Que foi oralmente proclamado. Oralmente. Não era lido, lendo para as pessoas. Era, a sua proclamação era oral. Mais tarde, oral porque... Não era decente uma pessoa falar lendo, porque era fazer conhecimento, de conhecer o texto. Então, era feito oralmente. Mais tarde, veio a ser também sido escrito depois. A igreja primitiva considerou somente os quatro evangelhos da forma que os conhecemos, como dotado de autoridade e divindamente, divinamente inspirado. Foram distinguidos uns dos outros pela preposição grega Catar. É segundo, né? Segundo acompanhada pelo nome do escritor. A presente ordem dos evangelhos, dos quatro, dos quatro evangelhos, remonta pelo menos ao final do segundo século. Isso aconteceu no segundo século, basicamente, falando segundo os escritores. E cria-se ser esta a ordem em que eles foram escritos. É, embora haja quem teorize que os evangelhos foram originalmente escritos em aramaico. Tem escritores evangélicos que diz que foram escritos em aramaico. Não há evidência real para tal posição. Os habitantes da Palestina eram primariamente bilings, Eram bilings, aramaico e grego. E muitos eram trilingues, eles falavam hebraico ou latim e outra língua. O grego, porém, era o idioma comum de todo o império e, por isso, o mais adequado veículo para as narrativas evangélicas. Se fria a língua grega. A forma literária dos evangelhos não tinha correlativo na literatura helênica. Embora eles estejam saturados de material biográfico, na realidade, são um perfil temático que omite quase inteiramente os 30 anos preparatórios para o ministério público relativamente breve de Jesus. Jesus Cristo, ou de Cristo, mesmo esta porção de sua vida se apresenta numa forma altamente assimétrica, com ênfase em, um, em sua última semana. Enfim, apenas cerca de 50 dias do ministério de Jesus são focalizados nos evangelhos combinados. 50 dias do evangelho de Jesus é focado, só foram focalizados no evangelho combinado. combinados. Os quatro relatos complementares, eles fornecem um retrato composto da pessoa do Salvador, Jesus Cristo. Operando juntos para fornecer profundidade, clareza à nossa compreensão da mais singular figura da história humana, Jesus Cristo. Neles, nesses quatro relatos, Jesus é visto como divino e e também visto como humano, o servo, o servo soberano, visto como Deus-homem, Deus que se fez homem e habitou em nós, devido à promessa de, tirar o pe... de levar, de eliminar o pecado desse mundo. Cada evangelho tem uma dimensão distinta. Cada tem uma dimensão extinta, distinta a acrescentar. De sorte que o total é maior que a soma das partes. É? Cada um de sua parte, mas a maior, a soma é maior de que a soma das partes. O total é maior. A Bíblia. A Bíblia, segundo o Dr. William Briff Thomas, ele, ele sugere quatro palavras a fim de ajudar-nos a ligar toda a revelação de Deus. Doutor William, ele fala isso, ele diz assim, primeira coisa, no Antigo Testamento, Deus prepara o mundo, para a vinda do Messias. No Antigo Testamento. Vê que nós lemos em... todo o, Evangel... todo o Antigo Testamento, principalmente, ao é Evangelho que fala muito sobre Isaías, né? Sobre o rei Davi... e etc. Segundo, a manifestação. A manifestação ela está inserida nos quatro evangelhos. Cristo entra no mundo, morre pelo mundo e funda a sua igreja. Jesus Cristo. A terceira é chama-se a apropriação. Em Atos dos Apóstolos, e nas epístolas, são apresentadas pelo apóstolo pelo Lucas e, e Paulo. São apresentadas maneiras pelas quais o Senhor Jesus foi recebido, apropriado e aplicado à vida das pessoas. Nós temos que ler, juntar, chegar lá junto ao autor e ouvir o que ele está nos dizendo essa carta que ele nos deixou relatando porque eles não falam dele eles falam do poder de Jesus e o poder de Deus quarto a quarta é consumação a consumação está no Apocalipse, onde muita gente tem medo do Apocalipse. Quando fala no Apocalipse, fala sobre o fim do mundo, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a judiação. Não é. O Apocalipse é uma revelação, revela-se o resultado do plano perfeito de Deus. O Apocalipse é a salvação, não a destruição. E a revelação perfeita. Do, do resultado, do plano de Deus. Essa é a ação do profeta, do apóstolo, do escritor do Apocalipse. O Evangelho. Nós falamos no Evangelho, mas não sabemos o que é. Só digamos é Evangelho. O Evangelho são as boas novas a respeito de Jesus Cristo. O Filho de Deus são nos apresentadas por quatro autores do Evangelho. Os Evangelhos são quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe polêmica na ordem do, do, quando cada escritor preparou né, esses textos. Escreveu. Mas a ordem da Bíblia está assim. Nós estamos falando da Bíblia. Mar, Mateus, Marcos, Lucas e João. Embora exista só um evangelho. Existe só um evangelho. A bela história da salvação por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o evangelho. Não são os livros. É a narração. A palavra... Evangelho... Nunca é usada... No Novo Testamento... Para referir-se a um livro. Não está dizendo que... Esse é um livro chamado Evangelho. Não. O evangelho significa... Sempre. Boas novas. Boas novas. Quando falamos... Do evangelho de Lucas, devemos compreender que se trata das boas novas de Jesus Cristo conforme foram registradas. É? Conforme foram registradas. Os evangelhos de Lucas, os evangelhos ainda. Lucas, entretanto, desde os tempos antigos, o termo evangelho tem sido usado com referência a cada uma das quatro narrativas da vida de Cristo. Porque nós vemos que lá no, no, na, nas demais histórias da igreja, dos do, do autores, como, como Paulo quando escreve, e Lucas também, mas Paulo quando escreve, Paulo fala de, da igreja, né? E os quatro evangelistas falam da vida de Cristo. Vida de Cristo. Originalmente, essas boas-novas eram transmitidas pela palavra falada, oral. Os homens iam de lugar em lugar, contando a velha história. Depois de alguns tempos, fez-se necessário um registro um registro escrito por, quer dizer, escrito para que não perdesse a memória. Morria o contador dessas histórias, a história morria com eles. Aí foi necessário um registro. Mais de uma pessoa tentou fazê-lo, mas, mas sem êxito. Sem êxito. Veja o que Lucas diz. Lucas diz o seguinte: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra igualmente a mim Lucas está falando, igualmente a mim me pareceu bem ele confirma depois de a curada investigação de tudo desde a sua origem Dar-te por escrito, Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenha perfeita certeza das verdades em que foste instruído. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 1 do verso 1 até o verso 4. Ele fala sobre Teófilo, uma exposição em ordem, que tenha perfeita certeza das verdades, em que fostes instruído por Deus, por Jesus. Então, vejamos que o Evangelho é uma palavra de origem grega, que significa boas novas, como eu já disse, né? Falamos aqui. Boas notícias. Do ponto de vista da fé cristã. Temos que ter a fé para poder crer. Eu tenho crido que Jesus é o nosso Salvador. Só há um evangelho, tenho crido, creio também. O de Jesus Cristo. Porque ele mesmo, o Filho de Deus encarnado na natureza humana, conforme está lá em João, primeiro João 14, e autor da vida. o autor da vida. Ele é autor da vida e da salvação. Livro de Atos 3:15 diz em Hebreus 2, 10 e Hebreus 2:10 e 12:2 é a boa notícia que constitui o coração do Novo Testamento. O fundamenta a pregação da Igreja desde os tempos apostólicos até os nossos dias. São essa missão deixada pelos apóstolos, né? Que Deus comissionou ao seu filho Jesus aos apóstolos. No entanto, visto que toda notícia supõe a comunicação de uma mensagem chamamos também de evangelho, toda notícia, que supõe a comunicação de uma mensagem, chamamos também de evangelho. Você quando vai levar uma mensagem, é, discipular é, uma pessoa, tem que levar a verdade, é o evangelho. O conjunto dos livros do Novo Testamento, que soube a inspiração do Espírito Santo foram escrito para comunicar a boa notícia da vinda de Cristo e com ele a do reino eterno de Deus. Mateus, Lu, Marcos, é, Lucas, Romanos, está escrito lá tudo isso aí. É, nesse mesmo sentido, eu quero citar o, 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 onde se encontrar em Mateus, no capítulo 3, verso 2, Marcos é no, no, no capítulo 1, verso 1, 14, 15. Lucas no capítulo 2, 10. Romano no capítulo 1, de 1 a 6. Nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo... O apóstolo Paulo gosta de falar do meio-evangelho. Paulo. Porque ele se refere a... A Jesus viver nele. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, fazendo assim referência ao anúncio da graça divina que ele proclama em, em Romano, no livro de Romanos, em 1 Coríntios 15, em Gálatas 2, 7, 2 Timóteo 2 8 uma mensagem que já antes foram escutada em Israel. Isso é de Isaías, Isaías 35. Diz, mas que agora se estende ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Há quantos por meio da fé aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Entre outros livros do Evangelho, nós vamos encontrar referências sobre essas palavras. Num terceiro sentido, o uso tem generalizado a aplicação do termo Evangelho a cada um dos livros do Novo Testamento, que nos tem transmitido praticamente a totalidade do que sabemos acerca de Jesus, da sua vida e atividade, da sua paixão e morte, da sua ressurreição e glorificação, da perspectiva da fé cristã, a palavra evangelho contém, pois, uma tríplice referência. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo, cuja vinda é o acontecimento definitivo da revelação de Deus ao ser humano. Em segundo lugar a pregação oral e a comunicação escrita da boa notícia da salvação pela fé. E por último, aos quatro livros do Novo Testamento que desde o século II se conhecem pela designação genérica de Os Evangelhos. E os evangelistas? Tradicionalmente, os autores dos quatro evangelhos, os autores dos quatro primeiros livros do Novo Testamento, recebem o nome de evangelistas. Eles recebem o nome de evangelista, aquele que prega o evangelho. Título que, na igreja primitiva, correspondia às pessoas a quem... De modo específico, se confiava a função de anunciar a boa nova de Jesus. Livro de Atos 21. Confere, confirma. Segundo a Timóteo 4, versículo 5. Durante os anos que se seguiram a ascensão do Senhor. A pregação apostólica foi sobretudo verbal, como vemos na leitura de Atos. Mais tarde, quando começaram a desaparecer aqueles que havia conhecido Jesus em pessoas, a igreja sentiu a necessidade de fixar por escrito a memória das palavras que havia ouvido dele e dos seus atos que havia presenciado quando falavam oralmente a, nós somos passivos à morte se nós não deixarmos aqueles que nós temos documentados nós perdemos o valor o bem assim foi morreram mas ainda houve a necessidade daqueles que ouviram Isaías diz quem deu ouvido à nossa pregação Onde está o escrivão para registrar aquilo que falamos? Então, sentiram a necessidade e estava na memória. Escreveram. Então, fixaram por escrito a, a memória das palavras que havia ouvido dele e dos seus atos que haviam presenciado. Durante certo tempo circularam entre as comunidades cristãs de então numerosos textos referentes a Jesus, que na maioria dos casos eram simples, apontamentos dispersos e sem conexão. Lembrando que até hoje muitos pregadores pregam assuntos dispersos, sem conexão com a palavra, porque eles pregam pela emoção. E, e não há razão da verdade, do respeito, aquilo que é a verdadeira palavra do Senhor. Assim também foi. Eles ouviram, mas não entenderam a, 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 na sua audição. Eles criavam palavra dispersa, que não, não tinha conexão com o que Deus mandou que seu filho mostrasse. Apesar do seu caráter fragmentário. Porém, aqueles breves relatos representaram a passagem da tradição oral e escrita, passagem que presidiu o nascimento dos nossos quatro evangelhos. É muito importante nós vermos nesse ponto que se aqueles homens, aqueles que escrevem a história hoje, deixam material, tratados nos seus sentimentos de, de, de oração, muitos pastores, teólogos, pregadores, homens, que se refere a essa literatura bíblica, é material para que seja divulgado nas escolas, nas academias bíblicas e teológicas, nas igrejas, nos cultos, de pregações nas escolas dominicais e no seu lar, nas suas visitas e nos seus momentos de leitura. Porque o propósito, o propósito principal dos evangelistas não foi oferecer uma história detalhada das circunstâncias que rodearam a vida do nosso Senhor, não. E dos eventos que o marcaram. Tampouco se preocuparam a, a reproduzir ao pé da letra os seus discursos e ensinamentos, nem as suas discussões, como as autoridades religiosas dos judeus. Há, consequentemente, muitos dados relativos ao homem, Jesus de Nazaré, que nunca nos deixou de crer que esse era o próprio Jesus mas tem muitos autores que escreveram história, por exemplo, entidades religiosas, religiosas, que colocam Jesus de Nazaré dentro de conceitos que não têm muito a ver com a realidade da igreja de Cristo. É outra espiritualidade, outro mundo que adora outros deuses usando o nome do Senhor. Então, vamos ter bastante cuidado em conhecer a história do Evangelho. Porque há escolas especializadas, escolas de cursos decentes, escola, seminários menores, seminários maiores, escolas preparatórias para pastores, para ministros, e teólogos e mestres e doutores. Então, há uma das escolas como o Instituto de Teologia Logos, foi é uma das escolas que eu estudei também, é uma escola de curso superior muito elevada e de conhecimentos profundos. A verdade seja dita, né? Então, espero ter ajudado um pouco. Como servo do Senhor, ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade que o Espírito Santo nos tocar no meu coração e no coração de todos nós.